0: Agência de Conte essa história aí, brother Mahatma Gandhi. Vamos lá.
1: Eu não tenho medo ah. de falar
0: de, de Gandhi, de falar do que for.
1: Eu não tenho medo de crítica. Nunca me importei com crítica, não vai ser hoje nesse podcast, Nick.
0: Porque eu vou ter medo de crítica. Eu admiro a tua coragem. E... Obrigado. Eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei se é coincidência, hum. mas o Gandhi é um fiapo, né? O Gandhi, o Gandhi, o Gandhi é o mais magrinho, o fiapinho. Aí tu vem, na né? Sou xarope, eu não tenho medo. Agora se fosse os outros, cara mais trincado, aí tu era todo cuidadoso com as palavras. É verdade.
1: É verdade. É verdade. Eu, não vou, eu não vou mentir, não. E nem é pelo fiapo, e sim por ele estar tá morto, né? Ah. Se ele fosse forte. Ele não poderia me ganhar numa briga, hum. mas ele... Está morto e ser bem magrinho, você ajuda. Eu ah. não tenho medo não, Nick. Eu não tenho medo. Se eu estivesse vivo, eu não ia falar nada. Chuta os mesmo. ossos dele tudo. Chuta. <risos> Menino Nick, o Mohandas Karanshand Gandhi. É o nome do brother, o nome é diferente, né? Ele nasceu no dia 2 de outubro de 1869. Ele foi um ativista, né? Como todo mundo sabe. E ele foi advogado também. Ah. Isso nem todo mundo sabe. Ele foi advogado. Você vê como é que essa raça... <risos> Tô brincando, advogados. Tô vindo um processo. A pior coisa que tem é brigar com advogados. Mas, meu querido Nick, ele é um cara mais famoso, principalmente porque ele vai ser o cara da não violência. Uhum. né? A resistência dele tem um cara muito original, onde ele vai falar que, na real, a não violência é que é o diferencial do bagulho. Se você não for violento, os caras não vão ganhar no... no. Os caras vão ter, Os caras podem até ganhar aquela batalha. Mas a guerra, Nick A guerra, eles não ganham. esse que é, o, é a ideia do
0: menino Gandhi. Mas, mas ele não era total de dor minha face a bater, né? Pois é, pois é. é, é pelo pouco que eu sei de Gandhi, a gente nem se fala e então, tal, pelo pouco que eu sei de Gandhi, <risos> eu sei que ele era, não vamos fazer violência, não vamos dar, não vamos jogar os troços lá nos caras, não vamos jogar o carrinho de supermercado no, no vidro da frente da caminhonete. Mas, não vamos deixar acontecer uma injustiça. É, era nessa vibe. É, tipo assim, ele não era só de vamos tomar um pau, eu acho. Aí impressão é
1: não, 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 com certeza você tem razão, mas é, é importante lembrar que ele participa de, de guerras antes, ele lutou na Guerra dos Boers, ele lutou na Guerra Anglo-Zulu.
0: Ah, eu não sabia. A favor da Inglaterra. É,
1: depois vai falar que não pode dar tiro. Ele era guerreiro? Ele
0: era guerreiro. Ele lutou,
1: sim. Ele lutou em guerra, cara. Fiat
0: daquele...
1: Pois é, cara. Moral, né? Você vê como é que a moral é tudo, né? Ah, confiança é coisa horrível, gente. Mas, menina níquel, o nosso querido, ele vai pregar a não-violência e assim, é realmente um diferencial do cara, é. tá ligado? É, não tô falando que é melhor, é pior, não é essa minha discussão. Tô falando que é um diferencial. É o que faz o Gandhi ser diferente dos outros líderes aí que a gente conhece. Mahatma! Pra quem não sabe, significa grande alma, em sânscrito. Ou pessoa que se deve venerar. Então, Mahatma Gandhi é tipo Gandhi ou grande. E Vitor, tu sabe o que significa? Vitorioso, né, Nick? Assim como eu, eu jamais serei. Vamos continuando aqui. E
0: Alexandre, tu sabe o que é? é... Não, não sei. É tipo protetor do, das pessoas, do povo. Puta. Que é verdade, eu sou o cara que... O que, que tá rindo, velho? Não, nada, passou um mosquito aqui. Eu me sinto o protetor das pessoas. Uhum. Eu tava pensando esses dias sobre isso, Vitor. Eu, eu acho que eu sou um reflexo da sociedade, Vitor. <risos> Eu vou te explicar porquê, Vitor. Por quê, por quê Como? Porque é? eu acho que assim como... Sabe quando a gente fala de... Existe um extremismo de ideias uh, muito de direita. Uhum. Ou existe um extremismo de ideias muito de esquerda. E, a, e aí a sociedade pendula para um outro lado. Isso. A minha conclusão é que se eu estou cercado de pessoas de uma determinada ideia... Eu sempre fico jogando umas ideias contra. Só para testar. Ah, isso é verdade. Então eu acho que eu sou a sociedade, Vitor. Eu acho que eu sou um termômetro <risos> da sociedade.
1: É a voz é, do homem. Além né? de ser
0: o protetor dos homens, sou um termômetro da sociedade. Mas pode seguir Entendi. nesse teu episódiozinho aí. <risos> ah, muito bom o
1: episódiozinho. Muito bem, menino ali. Com o nosso, nosso marratmazinho, né, que significa grande figura aí. É, ele vai nascer no dia 2 de outubro, como eu falei, em Porbandar. Uhum. É o nome da cidadezinha lá na Índia ocidental. E o pai dele era primeiro-ministro, moleque. Você uhum. pensa que o filho da puta era pobre? O maluco era filho de primeiro-ministro. Cara, tá ligado? Moral pra caramba. E a mãe era uma devota da Vishnu. A mãe realmente não tinha nada demais. Mas o pai era primeiro-ministro? Que porra é essa? O que a gente tá vivendo? Hum. Olha isso! apagar pau pra rico? <risos> ah, não. Não aceito. Nesse podcast... Mas a gente é tá
0: fazendo os episódios de pessoas de berço bom, ultimamente, tipo, 10 né? que tiveram dinheiro. E é legal que eles fizeram coisas boas e ruins, né? Tipo, realmente pessoas ricas, Eu né? só avalio as coisas boas. Eu, de todos os episódios, eu só tiro lições boas, Vitor. Então essa fase entendi, 2021 entendi. minha, eu filtro o que é de ruim e esqueço. Esqueço e não avalio. <risos>
1: <risos> e o finge que não existiu. Exatamente. Que É a melhor forma de lidar né, com coisas ruins,
0: né? Com a história. É a melhor forma de lidar com a história. Se aconteceu uma coisa ruim, tu finge que não aconteceu. E bola pra frente.
1: Psicólogos adorando <risos> nossas ideias aqui. Comprime, comprime, comprime as
0: dores Bem comprimidinho, assim, bem de baixo, Deixa do lado da infância, tá ligado? Deixa ali, ó. Tornar a tua depressão profunda um diamante. Eu vou ser um psicólogo que vai ter essa linha de, de pensamentos. Transforma essa depressão profunda em um diamante. Um diamante. E usa esse diamante pra cortar a sua garganta. Não, tá. Segue aí. Ah, meu Deus!
1: Níquel, é, ele se casou com 13 anos de idade, Níquel. Ah, idade boa pra casar. É uma idade boa. Ele <risos> se casou com uma menina chamada Casturba, que tinha 14 ah, anos. Véia, e, né, você véia sabe que.
0: Acabada. <risos> 13 anos, tu casa <risos> e ganha é presidir nas crianças ainda. É, Época boa, essa, né? Pô, velho.
1: É, fica boa, exatamente. E fica... você sabe qual é a data mais adequada pra se casar, na sua opinião?
0: Eu acho que tu tem que casar. A partir do, dos 25 anos Tu pode casar hum. Na verdade pode casar em qualquer momento Mas já tô avisando pra todos os ouvintes Antes dos 25 não tem minha benção Porque eu acho que se não, não jogou em gramados o suficiente Pra falar que você, você sabe jogar futebol Não, acho que tem que viver, né eu Acho que viver Mas eu não sei, eu digo isso porque talvez eu não encontrei O amor da minha vida aos 14 anos, né uh. E aí, é ele é casado, então... Assim como todos os hindus, né? <risos> vitinho, Vitinho, amar alguém é muito difícil. Então, quando a gente é encontra muito alguém que a gente ama, a gente tem que fazer as coisas darem certo. Então, não... fora isso, eu não tenho nenhuma crença. Entendi, que entendi. Realmente, amar
1: é difícil. Mas o, o grande desafio de amar alguém, na verdade... É porque você tem que conhecer o amor de verdade, né? Hum. E amor é um bagulho complexo, né? Amor em geral, assim. Amor é um negócio, é um sentimento muito louco, né, cara? Porque é um sentimento que é altruísta, mas também é egoísta. É louco. É louco. Então é difícil entender o amor. Nada como uma bela de uma religião, né? Pra impor Eu e resolver. Eu reflito isso
0: muito sobre isso. Vai ser muito louco se um dia ah, é? eu, eu encontrar uma pessoa e notar que não, tudo antes não era amor. Que isso sempre acontece nos textos de Instagram, né? Quando as pessoas isso, as pessoas passam por um ciclo namorado, o texto é praticamente o mesmo, né? Agora, agora <risos> eu sei o que é um amor de verdade. Antes eu não sabia. Dois
1: anos depois... Pô, isso é vacilo, mas isso é vacilo, tá? Antes eu não sabia, falar do relacionamento anterior. Não, não, tá não, não,
0: não. Não dessa forma, mas enfim... Entendesse, né, Vitor? Entendi. Acontece, acontece.
1: <risos> ah, menino Nick, muito bem. Nosso queridão aí, moleque novo jogando Free Fire e, e lavando a louça no casamento. Ele vai se casar muito cedo e logo muito cedo, alguns anos depois, ele vai se mudar pra Londres pra estudar, ah. pra se tornar o advogado. E olha só, vou, vou dar uma informação que lá na frente eu vou pegar de novo, hein? Ele, ao fazer isso, ao ir para Londres, ele vai contra a sua casta.
0: Como assim? A casta é a tua
1: crio? Como é que é a casta? Isso. A casta, né, segundo a tradição, é um bagulho religioso, né? Uhum. Hindu. É meio que o grupo que você pertence. E por que estudar lá é contra a casta? Cara, é a cultura dos caras. Ir pra Londres, ir pra Inglaterra, a casta dele, que no caso são os Vaixás, uhum. que são tipo os comerciantes, não podia ir lá pra Londres pra, pra estudar. Aparentemente, <risos> o deus deles não gosta muito. Enfim, eu
0: não gosto de falar <risos> essas paradas, Não
1: quero ofender ninguém, gente. É, ah, é difícil
0: no outro episódio já falou que tu não gosta de pessoas da Índia <risos> eu vou eu vou espalhar isso cara mesmo não... caralho eu tinha esquisito essa piada sua senão eu não teria feito esse comentário porque tu o pessoal que tá escutando toda a história pros brothers sabe <risos> Que o Vitor Soares, esse dito professor, tem, tem suas diferenças com os, com os povos indianos. Não, cara, ele, não, gente, não. Ele fala cada coisa. Aí liga o microfone, é o santo, né? Deu rec, <risos> deu rec, é o cara da igualdade. Gente,
1: gente, não, 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 não gente. Ó, o Nico tá mentindo. Eu não gosta de Tu falou, tu falou. Não, 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 não. Gente, isso aqui é uma calúnia com uma calúnia magra, eu diria,
0: né? Porque não tem vazamento nenhum. Mas o bom de tu, se tu não gostasse de indiano, é que seria muito aleatório tu não gostar de Indiana. Só, Só indiano, de tipo, resto, eu sou tudo indiano. De... Não, e por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto. Porque, ah, os, os, não, porque os outros preconceitos são fundamentados? Não são. Então... <risos> Pelo menos não um desdianta tem muito pra não gostar, né?
1: Ai, que coisa aí, Vilico. Vamos parar por aqui tá antes que a gente encontre. Aí encontra a frasezinha da merda. Mas tudo bem, Menonique. Eu entendo. Ah, sou uma piadista, sou Alexandre <risos> Nick. Ah, faço humor. Humor e podcast, galera. Agência de podcast. <risos> ah. É essas coisas, Nick, né? Que vocês conhecem ah, muito me bem. Evita. Me invita que tem volta, vai. <risos> Filho da puta, me invita todo dia. Eu evito ele uma vez. Ah, já... oh, não! Mas tudo gacho, bem, gacho. tudo bem, gacho. tudo bem. <risos> Menino Níquel lá em Londres, quando ele tá lá lendo os livros, ele fala, caralho, advogado. Ele chega e ele pensa, putz, mas e os bichos, velho? E aí ele fala, vou comer mais bicho não, vegetarianei. Hum. Mandou uma hashtag. E ele se torna vegetariano e ele vai até estimular a galera a ser também, não vai obrigar ninguém. Uhum. Ele vai falar assim, tem que ser, senão eu não te mato. Imagina o que ele tá falando isso. Mas mas ele vai falar assim, pô galera, essas, essas carnes aí, tá ligado? Então ele, ele mandava esse papo aí. E, ele volta pra Índia em 1891 faz o cálculo aí, 1869 ele nasceu, então ele tinha 23 anos, 22, 23 anos não sei matemática, aí quando ele volta, a mãe dele havia falecido ah, infelizmente, não. é e ele, né, já ficou triste, só que além disso, ele não conseguia advogar, hum. tá ligado? porque ele era time do níquel Mahatma Gandhi era time do níquel,
0: posso demonstrar minha simpatia? Minha simpatia com as pessoas. Gosto muito de pessoas tímidas. E as pessoas tímidas têm meu total carinho e admiração. E o que eu puder ajudar qualquer pessoa tímida, estou à disposição.
1: Jamais estará. Mas eu jamais gosto. Jamais estará. Porque
0: timidez, cara, é uma parada desgraçada, velho. Desgraçada. É, é assim. E eu não sei se eu já comentei no podcast, mas eu tinha um brother que dava aula pros tímidos, não ficar tímido. Caralho, como assim? Tipo, curso? Ele era um professor de... Ele é um ator bem foda, assim. E, e ele, hum. enfim, participou de vários métodos e existem métodos pra te deixar de ser tímido. Imagina, imagina. E aí ele fazia alguns workshops. E era da sala... Eu tinha uma, uma produtora em Porto Alegre e a sala dele era do lado. E aí a, tinha uma, uma recepção, uma loja, uma parada assim. E chegava a galera super tímida, e na hora que eu tava saindo <risos> vai na hora que eu tava saindo e aí tu via a parada do cara não conseguia te olhar assim e aí galera e aí seus putos não, não. e aí, pessoal, mas tu via que, que o, cara não, o cara e as meninas assim não conseguiam olhar no olho, assim, entre eles e, e, Enfim, era muito Era uma dor, assim a Imagina às vezes, sei lá, tu tá numa conversa tu tá numa discussão e tu te sente é, Sei lá Fragilizado pra não dar tua opinião Pra não falar, tu tá no teu trabalho Com teus uhum. amigos, então eu sinceramente Tenho empatia com pessoa tímida Sinceramente, então um beijo Pessoa
1: tímida e idoso, né é. meu duas, duas características Se você não for nenhum deles Pera, O resto que
0: se foda, o resto que se foda <risos> Mas tímido, é isso, velhinho, é. tímido então e... mas daí se acumula dois eu não gosto daí foda-se
1: aí quer chamar a atenção é, também velho, demorou
0: tanto tempo assim, né, tímido, vai se fuder também
1: ah, e tímido que envelheceu, é. tu veio pelo amor eu, de Deus, ai, vai, eu tá se falo, agendo tô todo dentro, tempo,
0: vou ficar aqui na minha, vai <risos> te fuder velho, velho sujo do caralho
1: que coisa idiota. Que momento nada a ver no podcast.
0: <risos> Ao contrário do resto. Tá, mas aí o Quero Saber do Gandhi chegou lá, eu não quero falar, vira advogado.
1: Isso, isso. Aí ele não conseguiu ter êxito, uhum. né? Ele não conseguiu mandar bem na profissão dele, né? E aí, o que, que aconteceu? A família dele tinha uns comerciantes tá ligado, uhum. na família, e aí um parente dele chegou assim, pô, vamos lá pra África do Sul, que eu tô vendendo uns bagulho aí, uhum. é, me ajuda aí, pô, chega lá, depois você pensa em bagulho de advogado aí, pensa na sua vida, foi uma boa decisão, tá? Eu, eu inclusive, sugiro isso pra todos os nossos ouvintes que estão num momento de impasse... Né, principalmente profissional ou acadêmico, né? Não sabe o que vai cursar, não sabe se escolher a profissão certa. Viaja, vai pra longe, vai pensar em outra coisa. Aí meio que acidentalmente você acaba tirando conclusões sobre aquilo, tá ligado? Uhum. Acho que é bom dar uma parecida. Mas, menino Nico, eu não tô aqui pra dar elogio pra ninguém, dar, dar dica pra ninguém, porque eu não, não preciso fazer isso. <risos> Eu tô aqui pra ensinar que Gandhi era, assim, cuzão.
0: Ele é cuzão, mas o que ele fez de bom até agora? Então,
1: calma, eu tô na, eu tô na subida. Mas é que aqui já tem uma pitadinha, tá. entendeu? Aquela, aquela, quando você deixou escorrer tá. o, o chorume, ele deixou escorrer entre a calça, assim, ah. ó, ele hum, eles viram. O que, que vai acontecer? Chegou lá, tá na África do, na África do Sul, né? o país, chegou lá, começou a trocar ideia e tal, e aí ele começou a ver que tava rolando um preconceito. Hum. E realmente, ele, puxa, nada a ver, preconceito, coisa ruim. Não pode, preconceito, é... Só que ele começou a manifestar que o preconceito de negros com brancos, que na África do Sul tem, tem muitas pessoas brancas até hoje, né? É uma surpresa pra uma galera, mas na África do Sul tem muita gente branca, né? Uhum. E esse preconceito que ele começou a ficar revoltado era um preconceito que era mais como é que eu posso dizer, dentro da lei, mas institucional, que ele era contra, né, leis, separatistas, mas os discursos dele não eram discurso maneirasso não, tá? Ele dizia, assim que negro não era o mesmo nível que branco e que indiano também. Hum. Ele dizia uns bagulhos, tipo assim, não, pô, mas o, o, o negro, eles são selvagens, os negros, né, são selvagens, primitivos e dedicados a uma vida preguiçosa e nua nua? nua, que pra mim é maneiraço mas por algum motivo a ideia do Gandhi era pejorativo é, eu
0: também sou meio preguiçoso, não sei se é meu medo mas não, entendi, entendi já tá, já tá dando os vacilos
1: isso, mas né, não acontecia nada até então, ele foi lutando contra esse racismo dentro da lei como eu tava falando, e aí ele começou a ganhar notoriedade, ela falou, porra, Gandhi é brabo porra, Gandhi, pode crer ele também era um cara de uma minoria, né ele não era um cara branco, então a galera começou só fala pô, esse cara lutando aí pelas minorias, ele é, tipo isso. <risos> é, meio que isso, tamo aí. É, quase isso daí. E aí, enfim, terminou um ano, ele volta pra Índia e aí ele se empolga, porque é isso que, que o sucesso faz, Nick. Hum. O sucesso faz você se empolgar e na hora de saber parar você não sabe. E aí, o sucesso ele é uma armadilha. Você tem, que, tem que entender isso, Nica. as pessoas que não têm sucesso na vida, são pessoas que estão com o pé no chão, pra não se iludir e não se machucar na frente. Gandhi... Infelizmente, o nosso herói... <risos> chamei o cara de boa, né? Nosso herói, infelizmente, não pensou desse jeito aí, né? E por conta
0: disso, ele... Enfim, você vai ver, saber, do, do... Subiu, subiu a cabeça.
1: Subiu a cabeça, né?
0: Ganhou uma e pensar, bota o time reserva. Entendeu? Poupar os lateral tudo bem, mas todo time reserva. E... <risos> Lateral corre muito, né, cara? Tá louco.
1: Corre, corre, cara. <risos> Tem uma pequena anedota do história pros bruxos, tipo, Lateral corre muito. É bom que
0: tu me corta, porque senão a gente vai ficar falando sobre laterais durante uns 20 minutos, assim. Mas eles correm muito, né? Tem que voltar, às vezes, e cruzar. Tá louco, velho. é a mesma coisa, por 20 minutos é, a mesma, é. é o mesmo assunto, é a mesma coisa.
1: ai ah, muito bem. De qualquer forma, ele volta pra Indy e lá na Indy ele luta pelos direitos dos indianos. Ele fala, porra, essa, essa Inglaterra aqui, caralho. Tá vacalhando E realmente, né A gente não precisa estudar muito sobre história Pra saber que nessa época O imperialismo inglês Que tem a ver, inclusive Com o episódio que a gente falou Do Winston Churchill Dessa semana uhum. Fez bonito, mas vacilo feio Que também, né A gente fala um pouco Sobre essa opressão Que a Índia passava E aí, ele começa, né Falar, putz Vamos lutar pela galera Pra conseguir a independência Pra gente conseguir, de alguma forma Uma independência braba aqui Aí geral, ah, então você é o cara Então, vamos então? Ah, então vamos em 1920, ele decide rodar a Índia inteira com a seguinte campanha. Primeiro, não cooperação com o governo britânico. Tá. Tá bom? Tipo, se não paga impostos, principalmente, né? Aí é bom. É, Aí o MBL aí é gostou é do bom. grande, né? O nick, o nick MBL. Pô, não, paga imposta, não, não pagar imposto. Não é? Quer pagar, quer pagar? <risos> Além disso, ele dizia, não pode comprar nenhuma bebida alcoólica, porque o governo ele ganhava toda a renda da, da bebida alcoólica, entendeu? Hum. O, o governo da, da Inglaterra. E aí ele começou a falar, mas ó, é sem violência. É o, a desobediência civil, mas a não violência. Era essa a, a, as principais bandeiras dele aí, né? E aí durante né, 1920 ele fez isso tudo, rodou toda a Índia, e escreveu um livro falando, né, do que, como foi, né, enfim, escreveu o livro, e o livro ficou famoso, tudo mais, é, ele vai começar a pregar cinco pontos, que ele vai defender esses cinco pontos para alcançar a independência política e social em todos os âmbitos lá da Índia, primeiro a igualdade, é sim, só isso, igualdade. tá é, Depois, nenhum uso de droga ou álcool. Chatão, chato É, você tá ligado? Olha aí, vai pensando nisso. Depois, uma unidade entre hindu e muçulmano. Porque lá na Índia tinha uma população muçulmana gigantesca, quase tipo de igual pra igual com hindu. Uhum. Entendeu? Então era muito relevante aí, tudo bem. A amizade. É legal. <risos> Nada a ver, né? É, não tem como ser contra. <risos> Eu não gosto de
0: amizade, é ruim.
1: Imagina de até. Não, amizade não. E aí, a, a número 5 é igualdade para as mulheres. Aí você pensa, maneiro.
0: Mas já não estava incluso lá no primeiro do igualdade? Não? É, então,
1: a questão das mulheres, a gente vai conversar daqui a pouquinho melhor, porque o Gandhi é uma figura um pouco confusa hum. para falar da melhor forma possível, entendeu? Forçando muito aqui um lado positivo, ele era confuso. Mas ah, muito bem, daqui a pouquinho eu volto para falar essa parte das mulheres e Gandhi. Ele continuou pela luta da independência, e aí em 1930 vai ser o momento que ele vai ficar famoso mundialmente. Porque ele vai promover a Marcha do Sal. Você já ouviu falar da Marcha do Sal? Já ouvi falar. Hum, você sabe de alguma coisa sobre ela? Não. Tá, muito bem. Quando a Marcha do Sal aconteceu... Ela vai acontecer porque o Gandhi decidiu desobedecer... As tais Lei do Sal. Tinha um Lei do Sal lá. Que falava o seguinte... Hindu não pode fazer sal. <risos> é sério. Porque eu vendo sal... E vocês não podem fazer sal. Por que, que eu vendo? Entendeu? Esse é o meu ganha-pão. A, a Inglaterra dizia, né? O, a coroa britânica dizia isso. Então a galera tava proibida de fazer sal. Tinha que comprar do, da Inglaterra, hein, Muito cozinha esse cara. É não que
0: tem todo o contexto que a Inglaterra tava fazendo e tal, enfim, né? Mas a ideia de não pode fazer sal é muito do caralho. <risos> esse
1: tipo. É muito específica, né? Mas é, a, grana, a grana ganhava muito dinheiro com sal. E a galera, principalmente os mais pobres, se prejudicavam muito com isso, né? Uhum. Porque o sal... Porra, você tem que comprar o sal britânico... Cara, a galera mais pobre não compra nada. Então a galera não conseguia ter acesso ao sal. De qualquer forma, ele falou o seguinte, vamos fazer a marcha do sal. Ele e mais 77 pessoas começaram uma marcha de 124 milhas, que eu não sei quanto que isso é em quilômetros, se alguém
0: souber aí. É bastante, 124 milhas é uns dos 270 quilômetros, pelo menos. Se... Você tá falando sério? Uma milha é tipo dois, dois e pouco, não é? Uma polegada tá bom, é 2,75. 200, deu 200,
1: 200 quilômetros. Tá bom. Acabei de calcular tá aqui com a minha mente. E aí ele falou: vamos andar pra caralho, vamos até o mar. Porque é longeão, né? Ele tava lá no meio da Índia e desceu pra caramba. Chegou, Chegou lá na praia, já tinha milhares de pessoas que foram acompanhando ele nessa marcha do sal. Começou com 78 pessoas, agora tem milhares. Chegou nesses milhares, o Gandhi pegou um pouquinho de água salgada. Umas panelas e deixou no sol pra secar. Olha aí. É fácil. Ensinou todo mundo a fazer o sal. E isso, magicamente. Poder da evaporação. Pois é. E aí, na hora que ele fez isso, ui, 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 a sirene começou a tocar, meu irmão. Ai, geral, o que, que tá acontecendo? Não pode, tô ficando nervoso. O exército britânico ficou maluco e prendeu centenas de pessoas. Mas adivinha o que o Gandhi falou pra geral fazer? Entrar no mar. Nada. Vamos nadar. Evapore. Vamos fugir. Não. Não, ele falou sem violência, desobediência, mas sem violência E aí, centenas de pessoas foram presas, incluindo o próprio Gandhi E aí, a partir daí, começou a rolar uns motins pela Índia A galera da Índia falou, porra, o Gandhi foi preso, o que, que tá acontecendo? Meu Deus do céu, tô nervoso E aí nós temos, nos meses seguintes, mais de 100 mil hindus presos, cara em toda a Índia, gente pra caralho é. e aí assim, vários líderes né? de alguma forma, o vice foi, o vice não, desculpa, o Gandhi foi chamado pra uma reunião com o vice-rei que tava lá na Índia, né e aí eles firmaram um acordo em 1931, que a desobediência civil de comprar as paradas foi cancelada de não comprar, né foi cancelada todo mundo que foi preso foi libertado e a fabricação de sal foi permitida então foi vitória do menino Gandhi
0: pô, pô sal pra geral, hein vamos comprar sal bem, pra agora. geral pra
1: abemos sal pois é e aí geral falou putz, mano o Gandhi é o cara, na, e, cara, quando ele fez isso, geral começou a jogar no Google, Gandhi, 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 1931. Geral começou a pesquisar quem é Gandhi, começou a ler sobre o cara, e aí ele foi ganhando muita fama. Só que em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Então, a pauta Índia independente entrou em segundo plano, ele virou subtópico. Uhum. Falou o seguinte, por maneiro, mas, pô, tem outros bagulho importantes aqui. E aí, o Gandhi, inclusive, ele vai falar pros, pros britânicos, não usem violência contra o Hitler. Muita ideia! <risos>
0: baita ideia <risos>
1: pois é, o Winston Churchill olhou pra ele deu um thumbs up, deu um joinha e mandou o cara para pra longe, né e, assim, de qualquer forma, ele, ele até disse assim... Cara, eu não posso ser a favor de guerra, entendeu? Então ele meio que disse isso, mas porque, né? Ele queria se manter fiel aos ensinamentos e tudo mais. Aí eu entendo, tá ligado? Hum. Meio que ele... O que ele quis fazer mesmo era não se meter, tá ligado? Não use violência.
0: <risos>
1: ah, tá. E eu já não gostei... Já não tô gostando dele. Já tá, já tá, já tá confuso, né? É. Já tá uma figura de... Putz, mamãe... Enfim. De qualquer forma, a guerra acabou 1945. Hiroshima e Nagasaki explodida. E aí, meu amigo... O Gandhi vai começar a falar, precisamos de uma paz real, baseada na liberdade e igualdade de todas as raças e nações. Olha que bonito, né? E aí ele diz, a violência é criada pela desigualdade e a não violência pela igualdade. É, né? acho que também não é muito difícil de
0: concluir, né? Viu? É, na primeira já dá pra Podia ter falado só a metade, economizado <risos> os caracteres.
1: Não, é, quer causar, quer lacrar, aí, Carol Conca. É... Ele quer dar aquela frase, né? Tudo bem, a gente perdoa. Até aí, esse não é o maior erro dele. Uma frase mal escrita, <risos> uma vontade de lacrar. Não é, vai chegar. Tio qualquer depois da guerra. O Gandhi se envolve com o Congresso Nacional Indiano. E a galera fala, pô, vamos meter a independência. A Europa tá toda fodida aí logo depois da Segunda Guerra. Eles estão fracos. Então esse é o nosso momento. E aí a galera do Congresso falou, vamos pegar em armas e meter porrada neles. Uhum. E aí o Gandhi falou, galera, vocês não tô me ouvindo. Eu tô há 30 anos falando a mesma coisa. Não é pra ter violência. E aí ele fala, não vai rolar. Eu não vou apoiar isso. E a opinião dele levava milhões de pessoas junto, né? Então ele não apoia isso, mas ele apoia a desobediência civil e o jejum como uma forma de protesto. <risos> fez muito protesto, fez o jejum, comunidade internacional falando, pô, mas por que a gente tá colonizando aquela galera, tá ligado? Por que está tá acontecendo? Os indianos sofrendo fez com que a atenção, a causa indiana, ganhasse notoriedade. E aí, por conta disso, no dia 15 de agosto, a Índia se torna independente. E aí, o nosso querido Nehru, que é o pupilo do Gandhi, ele se torna o primeiro-ministro da Índia, bonito
0: né? Bonito demais e o Gandhi, ele não se tornou nada, ele só ficou um símbolo, um, uma parada importante, magro do jejum Magrérrimo do jejum.
1: Isso, isso, isso. É o, o intermitente, com certeza. É. E aí, cara, um dia, determinado dia, dia 30 de janeiro de 1948, ele jantou leite de cabra, hum. legume cozido, três laranjas. Foi até o jardim da casa dele, igual ele fazia todos os dias, cheiro uma fileira de pó. Tô brincando. <risos> ele chegou lá, imagina, que a gente E aí ele começou a orar, né? Não cheirou, não, gente. E aí, né? Ele saiu do quarto dele, né? Tudo bem, só tinha um colchãozinho, uma almofada mesinha, coisinha bem pouquinha, né? Coisa de Gandhi, coisinha de Gandhi. Um reloginho.
0: Mujica, homicídios. É, um
1: mujiquinho, é,
0: exatamente, Mujiquinha.
1: E aí ele, nesse né, dia, dia de janeiro de 48, eram quatro dias depois do primeiro aniversário de independência da Índia. Tá então ele tava na vibe independência ele até sabia que a vida dele tava em perigo porque alguns dias antes, uma galera tentou jogar uma
0: bomba contra ele <risos> dá pra imaginar, né? é, eu então, tô sentindo um clima né? se foi... porque eu não tô sendo tá. muito exigente assim. se isso foi porque jogar uma bomba em mim <risos> mas acho que, alguém, acho que tem alguém de cara é. comigo, tem alguém de chateado alguém não gostou de alguma coisa, não tô entendendo o cara te
1: tentou jogar uma é... bomba em
0: alguém, velho é muito ódio
1: mas de qualquer forma, a galera falou assim, principalmente não, o pupilo dele, falou, pô, vou te dar uma proteção botar uns polícia aí, tá ligado? PM do Rio e aí ele falou, não, não ele disse assim, ó, se eu tiver que morrer o farei com um sorriso nos lábios sem raiva, Deus terá que estar no meu coração e nos meus lábios também, <risos>
0: fechou a aspas. segura esse rojão já tá maluco,
1: já tá louco já tá maluco, já, já tá assim, insanidade 99, e aí vai acontecer né, um cara chamado Naturan Godse que é um hindu extremista ele chegou até esse brother Deu três tiros, pop 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 e matou o Gandhi. E as últimas palavras de Gandhi foram... Ai! Caralho! Ela pegou aqui! Ai, não bego <risos> Imagina, cara, eu sempre me pergunto tipo, assim, Eu não sei se alguém jamais tem essas, essas, essas paradas, mas eu sempre quando tô ouvindo Uma música, eu sempre penso, e se foi essa última música Que eu vou ouvir, se eu morrer ouvindo, e aí eu sempre penso Tipo assim, qual é a última coisa que eu vou estar tá ouvindo quando eu morrer? Saudável esse pensamento É, um pensamento aí, galera do dos psicólogos tá adorando esse podcast não. Mas o que, que o Gandhi falou Quando ele tomou o tiro? Ham, ham Que é Deus, Deus ah, E
0: parou Parece um mó um motinho ham, <risos> ham Oh. Que <risos> Mas, menino Nick, você gostou dele até agora? Gostou do, do Gandhi? Boa figura. Ah, ele tava no jejum, ficou mal, mas ele comeu três laranjas, tava comendo demais quando ele morreu. <risos> Não, e, e tomou, tomou leite. leite de cabra, Olha aí, ó. Tomou leite de cabra. Ou tu tá de jejum ou não tá de jejum. Quer dizer, não tá de jejum mais, né?
1: Não, nessa época é, não. Então. Mas era vegetariano, mas toma leite. Ah. mas Não, é tudo hipócrita. certo. Aí pode ser, né? É só vegano que não pode O
0: hipócrita desse gigante. <risos> então, ah, menino, até e agora, tu, eu... só me falando essas coisas, ele me parece um cara meio... Eu não sei, muito distante de mim, porque essa parada... Eu entendo o conceito de... Eu acho que eu entendo o conceito de não escalar algumas paradas de violência e tal, mas, tipo, o cara mandar essa da Segunda Guerra aí e falar de... Pô, deixa o Hitler lá, não dá um pau no cara, é complicado.
1: primeira coisa que eu quero falar sobre a figura do Gandhi é
0: que tudo que eu
1: disse agora vai ser extremamente enraizado na Índia nos anos depois dele. Então, escuta o que eu vou falar agora pra vocês. Eu vou falar algumas características daqui dele, que, que a história não mostra tanto normalmente, mas que essas características serão inclusas dentro da Índia. Tipo assim, não é que não existissem, mas agora elas vão se solidificar ainda mais. Hum. Vão se tornar mais concretas do que nunca, porque, porra, Gandhi dizia isso? Ah, bom, então é pra gente seguir isso mesmo. Então todas as, como é que eu posso dizer, os parâmetros morais e éticos daquela época, eles mudaram, obviamente que mudaram, mas eles... Ainda estão lá, tá ligado? Uhum. Pra muita gente, eles ainda estão lá. Primeira coisa, Gandhi era a favor das castas.
0: Começa por aí. Casta que é tipo tu nasceu do jeito, fica desse jeito aí? Como é que é as castas?
1: É, tipo assim, cara, resumindo aqui, o hindu, ele acredita que cada casta é uma parte de Deus, do corpo de Deus. Uhum. E aí, galera que foi hindu, me desculpa se eu falar alguma coisa errada. E aí, é, grupos da sociedade diferentes são partes diferentes de Deus. Hum. Entendeu? Do corpo de Deus. E aí tem uma parte que é a cabeça, tem uma casta que são os braços, uma, uma casta que são as pernas, entendeu? Cada um tem uma parte. E aí, existem, né, várias caixas diferentes. E, como eu já falei, né, o Gandhi era o Vaixá, que era um, um comerciante, né, uma caixa lá específica. Mas existia lá em cima um Brahmani, que é o topo lá. A galera que vê aquela novela da Globo que eu esqueci o nome, tá lembrando. Hum. O Brahmani, o cara lá do topo. E aí o Gandhi uma vez até disse o seguinte num texto dele. Que, o texto se chama The Ideal Band Ele diz o seguinte... A tarefa de um brahmane é lidar com a limpeza da alma. Enquanto os intocáveis, que são os dalits, que naquela última casta, os intocáveis deveriam se ocupar dos corpos da sociedade. Ou seja, ele fala que aquela galera, a vida delas tem que ser cuidar de excremento, que é isso que os Dalits fazem, hum. e de, de, de pessoas mortas.
0: O Dalit é tu nasce tu é a, pa, a casta, o cu de Deus. Isso, eu, eu, eu não sei qual é a parte de Deus, mas a parte muito né, ruim, com certeza. Então o trampo é só o pior trampo possível que tiver.
1: Isso, hoje em dia tá, não sei se você tá ligado, mas até hoje boa parte da Índia principalmente as partes mais conservadoras, elas ainda usam esse sistema de casta. Ela existe, tá ligado, na Índia, mas tem lugares mais modernos, né? Mas onde o, o mundo mais capitalista chegou, que, né, ignora essas paradas. O capitalismo não se importa com essas paradas. Até hoje, lá você tem uma galera que são os Dalits que não são tocados por muitas pessoas. E moram nas ruas, tá ligado?
0: Porra. Não pode ser tocado, Níquel. O que acontece se tu, se tu tocar no Dádiz?
1: Tu fica impuro, tu se suja. Tem uma novela da Globo que falou disso. Ah, Tem uma escritora, escritora e ativista da Índia que se chama Arundati Roy. Os nomes são diferentes, né? Ela diz o seguinte... A doutrina da não-violência do Gandhi camuflou a ideia da aceitação de uma das formas mais brutais da hierarquia social, a casta. Então olha o que ela tá dizendo aqui, galera de hoje, né, contemporânea da Índia, que esse papo de não pode ter violência vai ser utilizado maciçamente pelas classes mais altas para manter o, o sistema de castas tá ligado? Tá, tudo bem, entendo. Mas ainda não tô muito puto com o Gandhi. Tudo bem, ok. Mas aí vem o segundo ponto. O meu segundo ponto argumentando que Gandhi era, sim, um belo de um cuzão. Hum. tá bom? que é o seguinte, Gandhi era racista, Nico. Né? Primeiro, porque eu já falei, ele dizia que os negros eram selvagens, primitivos e dedicados a uma vida preguiçosa e nua. Uhum. Como eu disse, a preguiçosa e nua não tem nada de errado, as <risos> outras são ofensas, então ele é assim, racista. E, além disso, ele defendia, como eu falei, que os indianos estavam no mesmo degrau que os brancos e os negros um abaixo. Uhum. Ele falou uma vez que os negros sul-africanos mal eram seres humanos, Olha aí, já começa? tá. É, já, já não tá, né? Very good, né, Gandinho, filha da... Aí, ele chega e chama os negros de kafir. Que é uma, uma, uma expressão que significa infiel, que os árabes usavam antigamente quando escravizavam os negros, hum. tá ligado? É uma expressão de conotação extremamente pejorativa. É tipo chamar os caras de como
0: os, os senhores de escravo chamavam. O Gandhi, assim, pra todo mundo, ele é meio que o símbolo de um cara muito do bem, assim, né? é, é verdade essas coisas passaram tão fácil assim do cara ser racista, um escroto pá.
1: pois é né cara, foi o que o, o, um cara chamado Arundati Roy, ah não, foi a mesma mina na verdade desculpa, a mina chamada Arundati Roy, ela falou que a história foi benevolente com Gandhi porque tratou os seus preconceitos porque tem mais ainda, espera um pouquinho só. focou nas coisas boas né, isso e principalmente porque essa figura de, de paz, essa figura de no, que não mexia no sistema de castas, era uma figura perfeita pra classe dominante, Nick. Hum. É uma figura que encaixa perfeitamente com a manutenção do status quo da Índia. É uma figura que faz com que a Índia jamais se revolte, entendeu? A população indiana fique revoltada. Então, cara, hoje em dia lá na Índia, você tem vários problemas que sim, é muito da influência do Gandhi, que o Gandhi deixou isso impregnar na sociedade. Olha só, outra coisa, ele era misógino. Hum. Ele chegou... Uma vez, duas é, seguidoras dele foram molestadas Na frente dele E aí, o que ele falou? Brother, corta esse cabelo aí, vocês duas Pra você parar de atrair a atenção dos homens Ele dizia que, além disso Que quando a mulher era estuprada Ela perdia a humanidade dela já tá assim, ó, Vitor, religião dos caras, amigão, tá bom, mas eu vou chamar esse cara de herói? Mas isso tem a ver com, isso tem a ver com religião dos caras? Não cara, é um lance meio que deles, porque o hinduísmo na real, cara, é uma mistura de várias religiões que estão em volta do rio Indo. Uhum. Que é lá, da, lá na Indy, então é uma, é uma mistura,
0: tem milhões de vertentes diferentes. A Indy tem a fama de ser um, uma galera do, do estupro, assim, né? Pra caralho,
1: pra caralho, é muito uma galera do estupro. E aí, cara, é importante deixar isso claro, que eu esqueci o nome da pessoa, eu anotei aqui, ó. Aqui, ó, o Krushwant Singh... Ele, que é um escritor indiano, ele disse que o Gandhi contribuiu para que a Índia permanecesse uma das nações mais sexualmente reprimidas da Terra e, em geral, um terrível lugar para nascer mulher. Hum. E aí ele diz que 90% da violência e da infelicidade no país, olha a parada que ele tá falando, derivam da repressão sexual. E porra, Nick... A gente já conversou sobre isso nesse podcast, cara. A repressão sexual é uma parada que gera umas coisas uhum. muito pesadas, né, cara? A energia que a sexualidade, ela, ela cria em você, ah. é uma energia muito grande, velho. Em mim ainda, Porra. <risos> Ele é muito filho da puta. Em <risos>
0: mim ainda, cara. E, pô, é, foi a força de um dragão, né? <risos>
1: Porra, não fala mais isso, não. Eu não sei porque na minha
0: cabeça tem, tem um lance de, da Índia ter essa. Sei lá. Enfim, acho que o Brasil também deve ser um índice de estupro bizarro. Mas assim.
1: É, é, assim, é um dos maiores do mundo, a Índia, de estupro. A Índia é biz... tipo bagulho de estupro coletivo, essas porras assim. É, cara, é, justamente. E lá na Índia, a galera nos filmes, por exemplo, não tem beijo na boca, tá
0: ligado? Tá certo. <risos> eu não sei se eu já falei isso, e talvez tu acha que eu esteja brincando. Eu odeio cena de sexo em filme, velho. Odeio. Por quê, cara? Porque eu acho sempre estranho e mal feito e ao mesmo tempo, tipo, se for uma cena de sexo muito real, eu vou achar estranha vai parecer que tava, sei lá, vendo um filme pornô, assim, né tipo, se for um bagulho muito explícito, assim né, eu vou achar muito estranho, vai ser vai tirar a atenção, sei lá, você tá vendo Batman, com <risos> uma cena de sexo Nada. o Robin mama o Batman é. <risos> tipo, vai ser, caralho que porra ah, é? não sei, nem não não sei, eu acho que, que não, me incomoda e aí, ao mesmo tempo, se tá tendo uma cena de sexo entre o Batman e o Robin, e aí os dois entram em um quarto, e, e, e é uma cena de que a mecânica tá errada, sei lá, sabe? Uhum. Tipo, tem um monte de cena as cenas de sexo geralmente no filme são muito ruins. Uhum. Assim. E aí me, me incomoda, assim, sempre eu acho estranhaço, assim, eu, tipo, ah, eu passo, às vezes, assim, eu acho estranho demais. E, enfim, os dois extremos me, tipo, a parada de ser um, uma mecânica. Porque as pessoas entram no quarto e aí aparece o outro dia os passarinhos. Aí elas vão saber que é eu sou é sexo. <risos>
1: Faria é assim, ser um acordo, né? Todos os diretores de cinema todos, do mundo. Todos, todos.
0: Aquele filme, os 50 todos de cinza, é passarinho o tempo todo, o filme. E é isso, cara.
1: Ai, que isso, cara. Eu não, Nick.
0: Sexo é sexo é coisa boa, cara. Sexo é coisinha de Deus. Não tô dizendo que é uma coisa ruim. Tá sim. Inclusive, tem uma pergunta agora que eu vi. Uh, tu preferia fazer uma homenagem que eu tava aí com teu pai?
1: Ah, mano. Sexo, né, Não, pá, filha pá, da... pensa, pensa,
0: pensa. Ou tu não fazer homenagem com a tua mãe com o teu pai e todo mundo achar que tu fez homenagem com... <risos> 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 Se tu fizer a homenagem com o tua mãe e teu pai, só vocês três vão saber. Não, cara,
1: Isso, não, não, não que <risos> todo mundo pense, cara. Eu prefiro que todo mundo pense, cara.
0: Ah, eu não sei. Eu acho que eu faria um, um homenagem com a tua mãe e o teu pai.
1: <risos> Ai, cara, que filha da puta. Que coisa é. horrorosa, Nico. Pô, você também entra nos fóruns do Reddit,
0: escroto do caralho, cara. Ah, não sei. Eu não vi fotos da tua família, eu tenho que pensar a respeito. <risos>
1: Você tem uns lances, cara. Que isso, cara? Oh, cara. O sexo, o sexo. Fala aí do é sexo, manifestação. Então, é, uma, é uma manifestação <risos> de carinho entre duas pessoas. Não há nada demais no, no, no famoso ato, Nick No ato. O famoso ato é quando o Titi Bob e a, e a Mary, me eles speak. se amam muito e eles querem externar fisiologicamente esse amor. Ah, é sim. Muita excreção pra tudo quanto é lado, entendeu? <risos> uma coisa normal. <risos> que coisa Que, <risos> <risos> que... que ela gritaria <risos> Ai, meu Deus, é porrada, ah! é violência. A tia Mary é. não vale nada menor, né? Ai, cara, que coisa horrível. Tá bom, Vitinho. Mas, eu, mas eu, eu sou sex positive. Sex positive É, faz o sexo aí, que é isso? Se for consensual. Alguém vai falar que é sex
0: negative? Você
1: que acabou de ser, cara. Você Como falou assim?
0: não? quando eu for diretor. Eu não vou ter cena de sexo nos meus filmes. Não, eu falei que as assim. cenas de sexo, como são retratadas no cinema, me incomodam, é isso.
1: Tinha que ser retratado com um passarinho. Você acha que isso. Eu acho. Cara,
0: <risos> eu, eu... Passarinho. Ou só cena plano fechado de penetração De nada. <risos>
1: Aquele super zoom, assim, é, super zoom, os pelos pubianos claramente pra galera, assim, entendi, Mas é né? a
0: mesma cena também em todos os filmes, mesmo o Shutterstock. Ah, <risos>
1: entendi. entendi, se for, se mudar, tipo, de homem mulher. Dependente, dependente, de mulher. mulher,
0: mulher, homem, cor de pele, não é tudo a mesma coisa, é uma convenção só. Entendi, que é
1: a segunda, né, é, é hipótese aí pra acabar com todos os problemas da cena de sexo, ou passarinho ou uma cena. É. É que todo mundo vai usar. E nego. Né? Eu achei legal, Eu achei é. uma, uma coisa bem mátima grande, assim, unificar <risos> todo mundo aí, igualdade entre as do sexo. Amém bem. Uma pauta que pouca gente traz aqui, hein? Ah, Só a a história é... pros
0: brother e você e o A gente tá aqui pra falar de. A gente vai fazer um episódio especial do sexo um dia. Tá
1: bom, tá bom, tá vai, bom. Vai você...
0: render bastante com a minha maturidade. <risos> Ah. Ai,
1: meu Deus, que coisa horrorosa. Uma Mas vez, enfim... Uma vez eu fiz isso. Tá bom, para Você fez o quê, cara? Você, você fez aquele episódio? <risos> <risos> Tô te falando? Foi louco? Ai, meu Deus. Ai, Menonique, que coisa horrorosa que você tá falando. Mas enfim, Menonique, o que aconteceu? Ele dizia... Porque eu dava falou que ele era misógino. Por que ele era Porque ele dizia que os homens não poderiam controlar os seus impulsos. Entendeu? Então, quem tinha que controlar eram as mulheres tá ligado? Ele até dizia que a menstruação era, abre aspas, a manifestação da sujeição da alma feminina à sexualidade, fecha aspas. O cara é todo torto, Nick, Eu não tô falando só do corpo dele, não,
0: é? Esse machismo aí respinga bem, bem forte aqui, né? É. Que é o, ó, o lance do, do roupa curta. Isso, totalmente. O que eu, eu quero, a conclusão que eu quero
1: chegar no final do episódio é que o Gandhi é tipo Malafaia, tá ligado? É, essa, Esse é o nível, tá ligado? Por isso que ele vacilou feio. O o Gandhi é um desses brother aí que fala... Não, lugar de mulher né, sendo subjugada pelo homem, entendeu? Ah, os africanos são um povo amaldiçoado, entendeu? Essas paradas. Uhum. É isso, velho. Esse é o Gandhi, mas não. Querendo botar a imagem de um cara pica. Pica o caralho, rapaz. Vou pagar pau pra, pra Gandhi o
0: caralho. Ah, achei que tu ia falar pra indiano. Achei que tu ia. Caralho, que coisa louca. Achei horror, que tu ia homem. ser... Tu é liberado pelo conceito. Filha da puta, né, cara? <risos> O Nick é muito... Ele tá tentando real, implantar sem ideia. É que é uma não... merda, porque a gente tá com bastante ouvinte e alguém vai acreditar. Alguém vai achar que é É,
1: gente, é... Pelo amor de Deus. E, e, ó, outra coisa. Ouvintes induz. se eu errei alguma coisa, se eu desrespeitei, desculpa, não foi a minha intenção. Tá bom. Ah, vamos lá. Continuando aqui. O Menino Gandhi, ele vai falar muito sobre libido, né? Sobre o famoso tesão... Eu demorei, né, pra falar. Tesãozão. Tá tirissa, ligado? Tirissa, é, né? O calor, calor. Ih, bateu calor. Bateu calor. O Gandhi, ele vai falar disso porque ele vai ser... Vai voltar à castidade, né? Ele vai falar... Não façam mais aquela cena de penetração que o diretor Níquel coloca sempre. Ele não ia mais colocar, só que uma coisa importante. Ele não falou com a esposa dele antes. <risos> Maridão, hein? Maridão, do nada. Não, não, não vai rolar. Fechou. paramos. Isso. Do nada. Ele falava que o sexo era ruim pra saúde, tal como o Alexandre
0: Níquel. E aí ele falava que... <risos> Contigo É ruim pra saúde mental da tua mina te ver pelado nojento do caralho tudo parece a autópsia do ET que tinha um fantástico antigamente mas <risos>
1: Cara, inclusive, você viu que essa autópsia, aquela zona mesmo, aquela que rodou o mundo, foi um bilionário que mandou fazer? Não, não, não sabia. Saiu uma notícia, depois eu vou, vou te mandar o artigo, muito maneiro. Mas enfim, ele falava que liberdade sexual era o problema e levaria os indianos ao fracasso. E além disso, ele era contra contraceptivos. Tá, mas ele, ele era... Eu, deixa eu entender.
0: Ele era com... Ele não era, não, não era um cara contra o sexo, né?
1: Não, ele achava que sexo, casamento, aquelas coisas tá. todas, moralista. Pra cara, eu tô falando que ele é Malafaia. Tá. E aí... Ele dizia que liberdade sexual, entendeu? Liberdade sexual levaria os indianos ao fracasso. Hum. Ele era contra o prazer, entendeu? É coisa meio malafaia. E aí, ele também vai falar que contraceptivo é ruim. E ele falava que era um sinal de prosmi prosmiscuidade. promiscuidade. Promiscuidade,
0: vamos, promiscuidade.
1: E aí ele dizia que as mulheres indianas que usavam eram
0: prostitutas. <risos> é! Ah, Tomou anticoncepcional. Puta! Anticoncepcional. É isso? É isso Esse aí. É
1: esse é que era o grande. Não, é um anjo. Foi Cristo reencarnado. Cansei de ver isso. Cristo reencarnado. É, rola esse approach mesmo. Rola, pô. Tô falando. Por isso que eu tô aqui, ó. Trazendo informação pra destruir os heróis. Que eu odeio herói, Nick. Né? Eu odeio herói e eu vou
0: destruí-los um a um, Nick. Né? Essa é a minha missão de vida, né? Mas o, o... Tá, só pra tentar entender. O lance dele, ele era contra... Conservadorzão. A parada dele de sexualidade era tipo de um incel, né? Que é do tipo, contra a promiscuidade, a mina, tem que ter uma mina pra cada cara e um cara pra cada mina. Porque provavelmente uhum. homossexualismo não dia nem tá Homossexualidade, ah, não Ah, tá, grandezinho do caralho. Não, porque, deixa, o alguém nos corrigiu uma vez que a gente falou homossexualismo. E ia falar, meu, tem que falar... Eu não falei não. Não sei, não sei qual episódio <risos> foi. Daí a pessoa falou, tem que falar homossexualidade, porque homossexualismo remete a doenças.
1: Isso, isso.
0: Enfim, aí o cara era tipo o real Um incel, que ele era o lance de tipo Vamos ter um cara Para uma mina uhum. E se, se começar a ter tipo Sei lá, se as minas começar a tomar anticoncepcional Aí elas vão dar Todas pro mesmo cara e vai criar um caos Era essa a parada dele então Isso, exatamente, só que tudo isso combado Com muito
1: fundamentalismo religioso Hum. Entendeu? Esse é o grande approach que eu quero trazer sobre o Gandhi aqui. Ele era fundamentalista pra caralho. Uhum. Tá ligado? Por exemplo, pra provar: Olha o olha que eu vou falar agora, galera. Pra provar que ele tinha. Autocontrole sexual, sabe o que ele fazia? <risos> ele... É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver que eu tô, tô animado. Ele... ele dormia nu ao lado de mulheres, só que... As mulheres também nuas, né, é importante. Tá. Só que... Ai, 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 menino grande, incluindo menores de idade, incluindo a sua neta. Olha, não, que? eu quero que você ouvinte que já tá se xingando, já tá no Twitter Vitor Suárez, olha da mãe, tá me xingando. Vai lá, eu só vou mandar uma foto no, feita no pente, com o Gandhi, a neta dele e os órgãos sexuais de todo mundo. Mas como assim, meu? Que é assim que tava. É, dormia nu. Ao lado de criança! Ao lado de criança, tá, Nick!
0: Não, 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 mas calma, calma aí, deixa, deixa eu tentar ajudar o Gandhi agora. Ah, ajuda aí. Não, a minha dúvida era, isso tinha uma Conotação sexual ou era só nudez?
1: Era a conotação do autocontrole. Ele dizia, olha aqui, galera, como eu me controlo ao lado
0: de uma criança nua. O lance dele era tipo, eu consigo não comer minha neta. Era esse, isso, eu tenho esse
1: nível de
0: autocontrole.
1: <risos> olha esse cara, velho.
0: Eu consigo não comer minha neta, sou um chato.
1: É um desafio aí pra todos os grandes líderes, né, cara? Puta que pariu, um diferencial, né? É um diferencial do Gandhi aí, né? Porra, Nick. Não, ah, pelo amor de Deus. E outra coisa, que eu não paro. Eu sou uma máquina. Eu vou destruir todos os heróis do mundo. Nick, quando a mulher dele a casturba. Eu adoro faz o nome. A Casturba. ela teve pneumonia. E aí, o Gandhi, o médico chegou e falou, pô, penicilina, pega a penicilina. Gandhi bateu na mãozinha do médico e falou, não, não, não. Essas coisas, essas substâncias alienígenas no corpo da minha esposa, não. E aí, ela
0: morreu. Nessa conotação? Isso. Substância alienígena. GT?
1: Isso, porque, gente tipo, vem de, de fora, entendeu? Tá, Essa parada né? do nada vai entrar no corpo dela, não concordo. E aí,
0: quando ele ficou com malária, ele tomou Quinina, que é um remédio também, alienígena. Tá, mas, mas aí, Alienígena, quando diz alienígena, tá, tá parecendo coisa de ET. Tá dizendo um remédio. Um remédio. É, né? tipo uma parada de fora, entendeu? Tipo,
1: ele ia ser antivacina, e ia falar que foi que faxina foi que criou a vacina. Tem certeza?
0: É que ele aprendeu com os erros também, pode ser. A mulher dele, ele viu que, ó. <risos> ele, não erra outro, ele erra com os outros, ele erra com os outros para não errar com ele mesmo, né? É, ele olhou ali. Tomou, não tomou remédio Ih, não deu Aí quando veio o remédio, ficou doente, tem remédio Vamos lá
1: Aprendi com os meus erros Exatamente,
0: é o cara que mudou Tá em constante mudança É um aprendizado Entendi. uma constante mudança O Gandhi, porra
1: a é uma vida extremamente plural, né Cara, mas, Gandhi... é, mas
0: essa parada é muito louca O cara tinha umas fotos pelado com as netas, cara Isso é meio... Estran... Não, não, não tem foto não, tem foto não Ah, aí tem foto, ó não. Não, eu falei foto, mas é porque eu me
1: empolguei. Ele. Mas ele fez isso. Ele fez. Pra provar. Isso é muito estranho, cara. É muito estranho, cara. É muito... E aí você pergunta, pô, mas não é nada a ver. Cara, é que casamentos com menores de idade acontecem em algumas comunidades mais conservadoras na Índia, tá ligado?
0: Aham. Uhum.
1: Acontece isso. E é essa galera do grande.
0: As noiva kids, né? Tem.
1: Isso, com o Thiago Leip. <risos> Exatamente. E aí, cara, que coisa horrorosa, né, que eu que brincar. Mas, de qualquer forma, em 1930, ele e o Neru, que vai ser depois o primeiro-ministro, né? Que era o pupilo dele, eles começaram a ir em todos os templos hindus pra apagar todos os vestígios de tradição homoerótica. Porque tinha os paradigmas antigamente a galera foda-se. Ah, hum. é brother? Pô, mano, meu pão tá duro, tá ligado? É. Caguei. Pô, e aí você. É é terça? é terça? É terça, é. Então, assim, a galera rolava isso na tradição antiga. Mas o que ele fez? Ele destruiu esses vestígios porque ele queria uma limpeza sexual. Essa era a terminologia que ele usava.
0: Mas aí o lance de cegue era uma parada ruim? Olha só...
1: Então, olha só. Ele. ele. Até ele era contra né, tradições homossexuais, mas você tem que prestar bem atenção. Tem um cara aí, tá bom? Um jornalista aí, chamado Joseph Laliveld, que ganhou um Pulitzer, então não é qualquer brother, um cara brabo. Ele dizia que quando o Gandhi foi morar numa comuna chamada Fazenda Tolstoy, Vamos morar na fazenda Tolstói. E quem fez essa fazenda Tolstói foi um judeu alemão chamado Hermann Kallenbach. Hum. E aí, o Gandinho tava feliz nessa época. Gandhi tava tipo assim, não, respeito todo mundo mesmo. Negros, a mesma coisa que eu. Uhum. Não, minha neta, todo respeito pela minha neta. Ele tava mais feliz do que nunca com os passeios de bicicleta. Então, o que, que esse escritor defende? Que ele... Tomou-lhe um Gandhi do Herman Kalimbaque, ou meter-lhe um Gandhi no Herman Kalimbaque também, que sou eu aqui pra julgar, né? um jeito. Mas que ele era homossexual escondido. Olha aí.
0: Ó. E aí ele era feliz. E ele era feliz. Tomou uma ruim do cara, ou o cara tomou uma ruim dele. Não, a, gente, a gente não
1: sabe, é, a gente não sabe né, o que aconteceu. Mas esse brother fala que era, era gay, era gay mesmo. Uhum. E era contra gay. Mas aí, na hora o que que é um programa... bagulho muito comum, né? O é, o... é, o que é um bagulho muito comum, total. Louco isso demais, né, cara? Porque, assim, cara, escuta o que eu tô falando, cara. Não é papinho. O, a sexualidade é uma parada muito grande na sociedade humana. Hum. Muito grande. É o que faz a gente se reproduzir, tá ligado? É óbvio que a fisiologia vai colocar isso como algo prioritário, como algo, uma necessidade urgente. Então, a gente ter essa... A, a sexualidade, você ter que fazer, querer fazer sexo, é uma parada que tem que ser levada a de forma madura, hum. entendeu? Tem que ser colocada na mesa como algo tipo assim, brother, é isso, existe, tá ligado? E aí? Não um fingir não, isso aqui é proibido, isso daqui não pode, aí os caras, caralho, meu, putador, tá duro, entendeu? Não, <risos> porra, o, o negócio, Nick, é que a sexualidade, ela não é tratada com a importância que ela deve ser tratada, cara.
0: É o que eu acho, você acha também, Nick? Eu... Ou você acha que não? eu não sei ela não é tratada talvez com a naturalidade isso sim é beleza eu serve também é as pessoas não falam muito é mas eu não sei, né? Aquela coisa de mais uns 50 anos aí, sem 100, um ano aí.
1: É, mas você tá ligado... Eu concordo que meio que rolou... Pelo menos no mundo ocidental, né? Rolou uma maturidadezinha uhum. sobre sexo, sex positive, né? Essas paradas de galera falando de sexo na moral, assim. Hoje em dia, muito mais pessoas falam. Mas você sabe que o outro extremo também ganha força, né? Mais do que nunca... Pô, você não pode mostrar cenas de sexo nunca. Assim, o Nick mesmo acabou de falar que é contra. Eu sou contra. Tipo assim. <risos> tipo assim, o, o, o assunto sexo, mais do que nunca, ele não. Sabe, a moralidade voltou muito grande, tá ligado? A, 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 na verdade, nem moralidade. A palavra eu Usei o termo errado. O moralismo envolvendo a sexualidade. Não sei,
0: porque talvez seja um ciclo meio distante do meu. Assim, dessa moralidade tão exacerba. Exa Mas tem uma parada, agora hum. pensando, que me incomoda. Que é a, figu a figura do transão Ah, incomoda, total, total Me incomoda, o transão E aí, como a gente vive numa sociedade muito machista A, a figura da transona Ela é bem, ela é bem aceita porque é, é, o... é o oposto, é o oposto, porque né o do... Porque o transão existiu durante muito tempo O cara, ah, comi três minhas Tá lá, comi essa louca Aí existiu o transão Que é uma desgraça, que tem que morrer queimado e aí, começa a existir. Tem que morrer
1: queimado. Tem que morrer queimado, <risos> velho. E aí, existe
0: a imagem da transona, tipo Anitta, assim. Que eu sou transona mesmo, dei pro cara, legal pro caralho, é isso aí. Que também eu acho a expressão, o que eu quero dizer é que eu acho isso Chato. cansado. Uhum, cansado, é esse eu acho muito chato, mas eu entendo como pêndulo da parada, uma resposta né é, é uma como resposta. pêndulo da parada mas o, o transão o transão masculino acho que me incomoda ainda mais
1: uh -huh. ah cara, eu acho que eu acho que a sexualidade ela existe aí pra grande maioria das pessoas né, que existem muitas pessoas assexuais também e vamos fingir que não existe, tá ligado? Desiste, mano É isso. E a gente finge que não, cara. Pô, o que eu tô te falando. Já falei em outro episódio. Pô, mano, ninguém fala de sexualidade com adolescente. Tá ligado? Que é justamente a época que a sexualidade tá mais na cabeça delas. Tá ligado? Da, da, das crianças. Então, eu acho que... que... Porra, não tô falando que tem que chegar o tio Zeca com essa galera, não, mas eu acho que tem que ser tratado isso, né, tem que ter educação sexual, tem que pensar nisso, porque o brother é uma parada muito, muito, é muita energia, velho, isso vai pra cabeça da criança, depois o moleque vira em céu? Aí as pessoas falam, não, por como que isso aconteceu? Por que tu trata teu filho que, que, que nem um santo, tá ligado? Essa galera, velho, essa galera que, que entra atirando em escola, tem certeza que uma galera dessa é problema com sexualidade, cara. Tem certeza. Que é essa galera, né? Você tá ligado, né? Que é essa galera. Eu tenho certeza que se essa galera tivesse amigo igual você defende e fizesse sexo periodicamente com a menina ou com o um menino, né? Essa galera
0: não ia, tá ligado? Eu acho que só o amigo já resolve. Só o amigo já ia dizer, que logo tu come uma mina, hein? Logo tu encontra o um cara. Pois é! E também eu acho que é um passo mais possível. Como assim? Eu acho que um cara que tá tão isolado, uma mina que tá tão isolada, ah, assim... Ah, entendi, entendi. É mais provável conhecer alguém lá na, na mesa de RPG. <risos> se ela <lá>, conhecer <risos> alguém... E virar, conhecer, ter um brother, um primo Alguém que tá viajando e tal Do que um relacionamento amoroso isso já tá tão fechado, né, cara Aham, uhum, aham uhum. é, é muito difícil, cara É muito difícil tudo Quando tu tem 13 anos, né, cara é. A vida é horrível, cara É complicado,
1: cara Enfim, de qualquer forma Deixa eu terminar aqui Fala, transão Qual é que é?
0: <risos> o transão que odiava indianos Esse vai ser <risos> o filme Vai ser o filme que eu vou dirigir
1: Vai se fuder. É ai meu Deus, o Gandhi né cara, ele, como essa, essa ativista falou, que é Arundhati Roy, ela diz que essas características dele permanecem na sociedade indiana até hoje, o colorismo o culto, a brancura das caixas superiores, tem essa parada também né, das caixas superiores serem mais brancas Olha aí. A própria casta, os desprezo comum pela mulher, o desinteresse, as condições do Dalit.
0: Ah, fala. Não é botar muita coisa na conta de um cara só? Não. Eu... Isso aí já não tava lá? Isso aí não... Tipo...
1: Não, concordo, concordo. Só que, Níquel, a gente tá falando de um cara que é venerado como líder do,
0: da paz, da união, tá ligado? Uhum. Não, teria um, não teria um equivalente dele no Brasil, né? Não tem, não tem. Ele é tipo uma parada, uma imagem que tá acima do... Do que a gente teve com qualquer pessoa aqui, né? Ah,
1: Deixa eu ver, vamos pensar. Quem é uma figura brasileira tão grande, né? Entre aspas, quanto Gandhi? Eu acho que realmente não teve, cara. Uma pessoa que. Tá ligado? Deixa eu ver quem.
0: Porque eu acho que ele tá. Ele tá. Tem um lance meio país, tem um lance meio religioso, líder, é, inspirador, é. visto como algo quase santo. Então acho que não tem nada próximo, pra, até pra, eu pra gente entender Sim. o qual é a herança. Porque falando assim. Porra, é um país com tanta gente, vai botar toda essa porra na conta do brother lá? Não. Beleza que o brother tinha as ideias, as ideias ruins, mas não dá pra botar o, todo o machismo da Índia na, nas costas do, do pau no cu.
1: Eu não tô aqui falando que
0: a culpa é dele. O que eu tô falando é que ele vacilou feio, entendeu? Botou umas fichas na, na parada, assim, influenciou o prédio pra ir pro lado.
1: Isso, né? e aí, cara, até a questão do, do, da organização econômica da Índia, ele vai ter uma influência, porque ele dizia o seguinte, Deus proibiu que a Índia tenha uma industrialização como a do Ocidente. Ele mandou essa. E aí vai virar lei, cara, tá ligado? Sobre industrialização na Índia. Porque a galera não queria respeitar o que o Gandhi disse. Os líderes, entendeu? É. Então ele tinha uma ideia de uma utopia primitiva. Ele depois, ele vivia cheio de dinheiro? ou ele era Não, morreu pobre, pobre. Não, ele é um cara que provavelmente ele, ele seguiu que uhum. ele, a gente não tem nenhuma prova ou algo que faça a gente entender, deduzir, que ele não seguiu o que ele dizia.
0: Uhum. Entendeu? É porque você tem muita cara de lobby e dinheiro pra caralho, sabe?
1: Ah, pode crer, não, mas o lance é que. Mas aí que tá, tipo, quando a galera viu a, o, o, o potencial que a figura do Gandhi estando no topo lá da Índia tinha, geral começou a pagar a pau pra ele. Uhum. Entendeu? Geral começou a falar, porra, é isso aí mesmo, a Índia tem que ser primitiva, tem que ser os negócios. A galera até chama de economia gandhiana. Tem um nome pra isso Que hum. é uma pobreza voluntária Entendeu? A pobreza é algo normal, velho A gente não pode se apegar a nada, não Enquanto isso, o acidente Enriquecendo as costas dos caras Tá ligado? Uhum. Foda, mano. Esse cara aí, cara, esse cara aí. É tipo assim, imagina se o, o Marco Feliciano vira o cara do Brasil. Assim. Quanto que isso impactar o Brasil, entendeu? Ah,
0: não sei. Eu. Bom, obviamente eu, eu mudaria, né? Tu também, né? Não,
1: se ele for tipo líder?
0: Não, se eu virasse presidente, assim. É, cara. É. Eu me mudaria, assim. O
1: Feliciano, ele é uma figura. Mas o Bolsonaro também não é, mano. É a mesma
0: coisa. Eu não sei se é a
1: mesma coisa, mas ele também é muito escroto, né, cara? A gente tá aqui ainda, né?
0: Eu não, eu não sei. Se rolar, se rolar a reeleição, não. não... Acho que a gente pode ir pro, pro Uruguai. Vou pro Uruguai, que tem tem umas cortes de carne muito bom lá, velho. E é mais barato, tem doce de leite bom lá.
1: Doce de leite no Uruguai?
0: Pô, Uruguai é o país do doce de leite, cara. Caralho, sério? Sim, é, uma, é todo um país feito em, em vaca, velho. É vaca, então é tem as carnes xarope, e aí os leites xarope e os doces de leite, Deus o Livre. Caralho. E os vinhos, vinho, as bebidas, é mais barato, tudo mais barato. Pois é, e legalizaram um negócio lá também... A plantinha da... Um negócio
1: plantinha. aí de vaca também, um negócio, nada a ver, uma coisa que veio na minha cabeça aqui e já vai embora. Legalizar uhum. um negócio aí também, que, pô, maneiro, cara. O Uruguai é uma opção, hein? História pros brothers no Uruguai, segunda,
0: segunda temporada. Não sei falar nada de espanhol, mas eu, eu aprendo fácil.
1: É, eu também, eu também. Vamos tem... pro Uruguai,
0: vamos pro Uruguai. Lá tem praia também, tem... como é que é? Ponta do Leste, né? É lá
1: Pode crer isso, é verdade. Não, Uruguai é absurdo, cara. Fica a dica aí, Mujica,
0: se quiser uma publizinha. Pô, Mujica... A gente manda adesivar o Fusca, o <risos> <risos> um HPB grandão. <risos>
1: então é isso, menino é Níquel. Essa é a história de Mahatma Gandhi.
0: E aí, ouvintes, o, o bom dos nossos ouvintes, Vitinho, hum, hum. é que eles não precisam ter todo esse debate sobre sexualidade, eles não precisam conversar, pensar a respeito disso, que a gente sabe, Vitinho, a gente sabe com quem a gente fala, a gente sabe a casta que a gente fala, Vitinho, os, os caras de nuca todos ouvindo, Vitinho, pessoal, é muito gente boa é muito, muito gente, gente, boa. É é muito gente boa. boa mas é muito gente boa esse pessoal anda espalhando história pros brother por aí e eu quero agradecer em nome de Vitor Soares porque ele não gosta de agradecer pra falar diretamente com vocês muito obrigado Oi sigam espalhando o podcast, compartilhem no, no Instagram, mandem por WhatsApp para os manda para família, para o tio, para pro para vovô, pro vo, principalmente se o vovô não não fica nu com você, manda para o vovô, manda para todo mundo. A gente a gente precisa que esse podcast seja espalhado por aí. A gente tá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, é para podcast na Amazon e no YouTube. No YouTube, meus amigos. Hum. Aí é importante esse seguir, assinar o sininho e todas as coisas, porque pode vir alegria por aí. Viu? Um mês aí? Qual tô mês? Olha... Qual mês? Ah, tô, tô pra te dizer hum. que abril. Uf. tô pra te Ele dizer disse... que abril meu. Ah, e não o um verbo, né, de, na... de abril, Cara, o mês de abril, olha. olha, é mês de dar tapa na cara do, do Gandhi. <risos> É o mês de loucura, o mês de abril vai ser Vai ser diferentaço Eu espero que os ouvintes Já tenham seguido lá Apertado o sininho, assinado o canal Porque tem coisa, cheirinho de vitória É História pros brother O Instagram, maravilhoso também História pros brother, se você quiser mandar um alô pra mim É, arroba Alexandre Níquel Alexandre Níquel N-I-C-K e, e se você quiser
1: falar comigo, você pode me encontrar no Arroba Prof. Vitor Soares sem C, tá bom? É Victor sem C E você também pode me encontrar no meu outro podcast Que eu tenho outro podcast também, meu nick De história também Opa. Que é o História em Meia Hora Que tem episódios uh. novos todos os sábados Porque a gente tá falando desse tom uh -huh. C, ah, C, Eu não sei Mas, menino!
0: Caralho, que sexo ruim que tu faz. Sexo <risos>
1: Certo. mais ouvinte, ouvinte querido, ouvinte maravilhoso, você, ouvinte, tem que seguir nós. Bota aí no Spotify pra seguir, bota aí onde for pra seguir, pra acompanhar, pra se inscrever, não sei, porque... porque... É, 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 você tem que acompanhar tudo Que tem episódio segunda, episódio quarto, episódio extra ali Episódio extra cá Se você não acompanha, você perde os episódios extra Como por exemplo essa semana ah. Se você for um ouvinte que só clica na quarta Você falou, ah, perdi o episódio da semana toda Tá ligado? Que essa semana foi bonito, mas vacilou feio Tem que acompanhar, segue aí pra não perder
0: nada Obrigado ouvinte, tchau tchau Falou! Valeu.
1: <risos>